1: Man könnte meinen, Obdachlosigkeit und insbesondere Jugendobdachlosigkeit sei ein Problem der Großstadt. Aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Jugendobdachlosigkeit immer öfter auch am Land zu finden ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kernland-Podcasts Stadt Land im Fluss. Heute zum Thema Jugendobdachlosigkeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Jugendobdachlosigkeit ist für viele nicht sichtbar. Viele Menschen vermuten oft gar nicht, dass es das überhaupt gibt und schon gar nicht am Land. Wenn überhaupt, dann sind es Punks und Drogenkranke, die man gleich mal bei Jugendobdachlosigkeit im Kopf hat. Aber auch dieses Bild hat sich im Laufe der Zeit verändert. Fakt ist, Jugendobdachlosigkeit gibt es. Notschlafstellen werden von vielen Jugendlichen benötigt. Aber sind die Gründe und die Probleme der Jugendlichen, warum sie eine Notschlafstelle aufsuchen müssen, in Stadt und Land die gleichen? Und wie sieht das eigentlich mit den dazu passenden Betreuungsangeboten aus? Wir haben nachgefragt. Die Interviews der heutigen Podcast-Ausgabe führte meine Kollegin Claudia Prinz. Sie sprach mit Wolfgang Waldburger. Er ist Teamleiter von UFO, der Notschlafstelle für Jugendliche in Linz. Wie schaut dort die Situation aus und was kann er uns im Hinblick auf den Stadt-Land-Kontext erzählen, was Jugendobdachlosigkeit betrifft? Herr Waldburger, für wen seid ihr eigentlich da?
2: Ja, wir das UFO, die Jugendnotschlafstelle UFO, sind für Jugendliche und junge Erwachsene da. Jugendlich heißt, ich bin zwischen 14 und 18 Jahre, Junge Erwachsene hast, ich bin schon 18 gewesen. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir bis zum 23. Geburtstag äh, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützen können. Mhm. Inhaltlich muss ich sagen, sind wir für äh, Menschen da, die keine geeignete Wohnform haben. Es muss keine Obdachlosigkeit sein. Es gibt viel Leider, die wohnen irgendwo, wo wir die Wohnsituation überhaupt nicht zufriedenstellend ist, weil Sachen verlangt werden, dass Gewalt gibt, weil der Wohnraum auch nicht geeignet ist für alle, die an der Anlaufstelle.
3: Mhm. Ah, super. Herr Waldburger, vermuten Sie, dass da unterschiedliche Gründe geben könnte von Jugendobdachlosigkeit zwischen Stadt und Land?
2: Ich glaube, inhaltlich ist da sehr wenig Unterschied. Die Angebote, was wir sind am Land, sind oft ein bisschen spärlicher in der Stadt. Und oft macht es einen Sinn für einen jungen Erwachsenen, der gerade hochzimmungen ist, dass also er wegzieht aus dem Umfeld, vom ländlichen Raum, wo man nicht so in der Anonymität verschwinden kann, vielleicht wie in einer mittleren oder größeren Stadt, wo man sich vielleicht leichter tut, wo man vielleicht schaut, man wir dann wieder anfangen oder wo vielleicht auch, die Hilfsangebote ein bisschen gestaffelter sind, dass man dort schneller halt äh, irgendwelche Ziele erreicht,
4: ja. mhm.
3: Und wie war das jetzt eigentlich mit Corona, mit der Corona-Zeit? War das jetzt ein zusätzlicher Auslöser, dass mehr Jugendliche in die Obdachlosigkeit gekommen sind?
2: mag ich so nicht. Ich sage nur, weil Corona jetzt war, jetzt haben wir mehr Zahlen gehabt. Es ist ein bisschen individueller geworden. Was anders geworden ist durch Corona, ist Arbeiten ist schwieriger geworden. Wir sind eine niederschwellige Einrichtung, das heißt für ein sehr breites Spektrum gedacht im UFO und umso aufwendiger war es im Hintergrund, dass wir offen halten können, dass wir die Angebote behalten können, weil viel unserer Vernetzungspartner, die haben halt zugemacht, die haben geschlossen, Es mhm. ist nur mehr über online gegangen, da haben wir sich bemüht, dass wir das alles aufrechterhalten. Mhm. Ja. Aber viel, viel herausfordernder bis sonst, es ist sonst schon herausfordernd, mhm. aber wir haben von unseren Auftraggeber vom Land Oberösterreich, die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, die uns auch finanziert, das okay kriegt, dass wir einfach mehr Ressourcen verwenden können und wir müssen in Zeiten wie diesen jetzt werden. Mhm.
3: Können Sie mir da einen kleinen Überblick liefern, wie sich das jetzt eigentlich das Thema Jugendobdachlosigkeit in den letzten Jahren verändert hat? Weil mir kommt vor, das war eigentlich bis vor ein paar Jahren überhaupt kein Thema, jetzt in der breiten Masse, aber jetzt gehört man es zum mhm. immer mehr, zumindest bei uns am Land.
2: Aha, okay. Ja, wie gesagt, das UFO selber gibt, seit 2002 haben wir begonnen, dass man die Einrichtung öffnet. Das ist eine Einrichtung der sozialen Initiative, eine gemeinnützige Gesellschaft. Und damals war es halt sehr bezogen auf Jugendliche, die Ende der 90er-Jahre aus der Punk-Szene gekommen sind, die waren auf der Straße, die Szene war auf der Straße sehr präsent, was dann geheißen hat, ja da müssen wir was machen. Mhm. Wie das UFO dann 2002 entstanden ist, war schon die nächste Generation da, da waren die Punkis, die waren dann schon großteils wieder woanders mhm. und wir sind dann sehr äh, pragmatisch jetzt auf das Thema zugegangen, es hat immer... Äh, Klientel geben. Es hat immer Jugendliche geben und junge Erwachsene, die was braucht haben. Früher ist vielleicht nicht akzeptiert worden, dass der dann auf der Straße ist. Der Jugendliche hat dann nicht gewusst, wo kann er hin. Es war viel schwieriger. Auch von den Behörden her, es war ein großer Aufwand, dass man ihn von der Familie ausbringt. Es war auch selten, dass die Polizei mit Minderjährigen unterwegs ist. Das hat sich sehr gewandelt, muss ich Weil, mhm. sobald es Gewalt gibt oder Missbrauchsverdacht oder sonst was, der erklärt das sofort aus der Familie aus dem Verband rausgenommen. Mhm. Und dann springt zum Teil jetzt halt wir unter anderem genauso ein. Mhm.
3: Gibt es da vielleicht irgendeine Zahl von Ihnen, wie viele Jugendliche jetzt momentan obdachlos sind? In, ja. in der großen
2: Stadt? <lacht> in der großen Stadt, ja. Das ist schwierig zu sagen. Das ist so eine dunkle Ziffer. Dabei. Ich glaube, uns erreichen im Jahr so gute 100 Jugendliche verschiedene. Mhm. Äh, wenn man das hochrechnet, es kommt natürlich nur ein Teil bei uns an, und, aber ich glaube, dass es sicher 200 Jugendliche gibt, sage ich mir jetzt einmal über den Daumen, mhm. die nicht optimal versorgt sind. Sie beginnen genau nur aus der Hansa oder irgendwo anders befreit oder mhm. wie auch immer, aber ich denke mir, die Situation ist nicht optimal. Mhm. Und äh, natürlich, Einrichtungen wie mir, wir arbeiten halt natürlich viel mit Vertrauen und äh, sind bemüht, äh, Beziehungen aufzubauen. Das Wichtigste ist halt schon Mundpropaganda, auch in der Szene drinnen bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen selber. Mhm. Und ich sage einmal, wenn zu frei jetzt dann mit dem post nach Linz und sagt, er braucht was zum Wohnen hoffe, dass Jugendliche in Linz innerhalb von zehn Minuten, dass er die Info kriegt, dass Ufo gibt, zum mhm. Beispiel. Denn das ist für uns wichtig, mhm. dass die Bedürftigen wieder halt ankommen bei uns.
3: Wie viele Notschlafstellen gibt es denn eigentlich in Linz?
2: In Linz gibt es die Erwachsenen-Notschlafstelle vom Verein bis 37 Benova. Und für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir. Aha.
3: Also an nicht muss so viel. Mir gedacht, Überhaupt nicht. Ah, mehr. okay.
2: Nein. Wobei, es gibt dann schon einen, natürlich einen Zufluchtsort äh, wie das Wacke. Mhm. Das wird betrieben von der Schwarzstraße, von der Diakonie. Und äh, Plan B steht dafür. für genauso zur Verfügung. Mhm. Das heißt, es gibt Bereiche im stationären Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die dann natürlich auch die Bedürfnisse abbieten.
3: Vermuten Sie oder glauben Sie, dass die Probleme einer Familie in der Stadt sichtbarer sind als sogar am Land? Weil es vielleicht in einer Wohnung leben und dann hören die Nachbarn schneller wie da am Land in einem Einfamilienhaus?
2: Nein, ein Problem ist prinzipiell wieder laden und lese äh, Ist sie bei uns selber in der Arbeit. Äh, wir haben eigentlich sehr viele vom ländlichen Bereich, die bei uns andocken, Die äh, ich sage mal, über den in jetzt so ein Drittel bis zu 50 Prozent Linzer aus dem Linzer mhm. im urbanen Bereich da. Und der Rest kommt aus dem Arm
3: Wow, also die Mehrheit also.
2: Naja, man kann sagen Hälfte, Hälfte, das mhm. variiert jedes Jahr ein bisschen, mhm. aber es sind nicht so wenig, die vom ländlichen Bereich dann mhm. zum Schluss kommen.
3: Sie mhm. haben da um, zu Beginn eh schon mal gleich das Stichwort Anonymität jetzt in den Topf geschmissen. Um, mhm. Das ist ja, glaube ich, schon wichtig, oder? Weil am Land trotzen die Leute, das kennen wir eh, in einer ja, größeren Stadt dann eher nicht. Mhm. Suchen dann die Jugendlichen dann auch eher gleich einmal die Anonymität
2: ja, da, da haben sie sich alle, in der Stadt, wir, kennen so kennen zu keiner. Mhm. Das, die wird eh gelebt. Mhm. Aber es ist ja halt da nicht lustig, anonym zu bleiben, auf der anderen Seite. Ja. Es braucht jeder sein Umfeld, sein Verband, seine, sein Freundeskreis und äh, so ist man dann nicht mehr anonym. Mhm. In der ersten Phase ist vielleicht ganz gut, wenn man sagt, es gibt ein anonymes Umfeld, dass der Druck heraus ist, weil und sagt das heißt, das ist der schlimme Buch von irgendwo her, und der geht dann zum Kramer im Markt, und äh, da weiß jeder Bescheid, und da äh, wird eher nur das Negative halt dann hervorkommen. Der wird natürlich dann einmal sagen, ich möchte mal wo sein oder wo leben, wo ich nicht immer auf meine Probleme hingewiesen werde, sondern wirklich einmal anonym, das Recht habe, anonym äh, auftreten zu können. Und, äh, ja, der wird einmal das suchen, dann, das ist halt dann der Weg einmal in die nächste Stadt
3: wenn mir das jetzt passieren würde, vielleicht ich würde dann Linz auslassen und vielleicht dann gleich nach Wien gehen. Gibt es diese genau. Fälle natürlich auch nicht mehr, oder?
2: Ja, natürlich, ja. Wobei, ich muss sagen, vom Ufo her, mein Team und ich, wir schauen schon natürlich, dass man die Ressourcen, die es gibt am Land, jetzt von der Familie, her, vom Freundeskreis, vom Arbeitgeber, wie immer, dass man das wieder reaktivieren, normal natürlich, ja. auf einer gewissen Zeit oder auch mit Unterstützung, soweit es möglich ist. Weil es auch schade war, wo man die Ressourcen dann nicht mehr verwenden würden, in einer Kultarmphase, oder wo man dann wieder zusammen sitzt, einmal im familiären Verband und äh, wo man dann die Themen besprechen kann, ohne zu viele Emotionen. Ja, und manche wollen natürlich halt einen neuen Lebensanfang machen, im jungen Erwachsenenalter und dementsprechend halt äh, sie dann auch in der Stadt. Sie haben bei uns drei Monate Zeit, zum Beispiel 90 Nächte, dass man sagt, okay, wir unterstützen sie. Richtung so ein Arbeitsprojekt im UFO zusammen mit Trödler, links mit AG Trödler mhm. und entweder geht es in die Selbstständigkeit mit dem Alter, wenn es möglich ist und die Ressourcen sind da oder wir schauen halt, dass wir das vorhandene versuchen wieder zusammenzufügen mit Unterstützung von außen, dass man schaut, ja, man probiert den Weg wieder.
3: Mhm. Wenn man sich da mit dem Problem der Jugendobdachlosigkeit auseinandersetzt, dann kommt auch das Stichwort versteckte Obdachlosigkeit raus. Mhm, ja. Das ist jetzt ein Thema und könnten vielleicht da ein bisschen noch mal was drüber reden, aber auch noch gleich dazu vielleicht fügen, ob es da wieder einen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt.
2: Ich glaube nicht unbedingt, dass es einen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt. Die verdeckte Obdachlosigkeit, die gibt es im Land genauso, wie in der Stadt. Es beginnt von Freunden, die das einer beim Mann dann wohnt, der zahlt dem was, dann wird schwierig, dann ja, geht es nicht mehr. Dann wieder nur geduldet, dann muss er sich was suchen und schon langsam wieder aus Aussicht komplementiert. Äh, bei Mädchen ist es oft so, dass irgendwelche Sachen erwartet werden, damit sie dann in der Wohnung bleiben dürfen. Mhm. Dass da, äh, ja, sag ich mal dann ablehnend werden, dass dann der Wohnraum auch nicht mehr zur Verfügung steht. Und bei manchen ist halt es so, dass es äh, sehr große Spannungen gibt da im famili- familiären Umfeld, dass man einfach sagt, ja, äh, es braucht keine Gewalt zu Hause erleben, natürlich. Äh, das ist das soll er gehen. Ob in der Situation selber wird, ist oft nicht so gesehen. Und äh, die Gewalt vielleicht eine gewisse Normalität und äh, dann dauert es halt länger, bis es den Entschluss gibt. Von sich aus oder von Freunde, Bekannte, Polizei, wie immer, die dann sagen, so gut wird. Mhm. Da ja. mhm. Aber es gibt eine sehr hohe, verdeckte äh, Wohnungs- und Obdachlosigkeit. mehr, wie, wie man glaubt, mhm. ganz
3: sicher. Warum haben Sie diese versteckte Obdachlosigkeit in, in diese Zäune Zoll- selbst eingepackt, wie Sie es gemeint haben, so circa 200 im Jahr?
2: Naja, äh, 200 im Längsraum jetzt, mhm. sage ich mal. Jetzt. Ja. Die, oft ist ja das nur eine kurze Phase, mhm. sage ich mal. Dass ich dann auf der Straße stehe, man braucht oft im familiären Raum nur was aktivieren. Es gibt oft Oma, Opa, Onkel, äh, wo die Alternativen einfach anbieten können und sagen, äh, ja, da klingt mir die Eltern und Vater die Mutter mal aus und wir übernehmen den Part und es äh, ist ja drum Mann ja die Ressourcen, die bestehen. Äh, ja. Das das Vernetzen halt ganz, ganz wichtig. Mhm.
3: Was würden Sie denn jetzt einer betroffenen Person aus dem ländlichen Gebiet raten, wenn sie eine Notschlafstelle braucht?
2: wenn Notschlafstelle braucht, mhm. ja oft okay. Wenn es es braucht, äh, ich denke mal, es gibt äh, Streetworker meistens mhm. vor Ort. Mhm. Äh, soziale Arbeit, prinzipiell, wo es geschieht, das ist beginnt bei der Kinder- und Jugendhilfe bis äh, verschiedenste Bereiche, wo die soziale, soziale Arbeit vertreten ist. Äh, dort wird aufgesagt, bis hin zu einem normalen äh, jugendclub äh, wir werden auch oft kontaktiert, von, was sie überall wo Jugendliche halt tätig sind. Das kann genauso ein Sportclub, ein Fußballclub sein oder ein Trainer, was mitkriegt, das nicht passt. Mhm. Äh, ja Und wenn man vor Ort den Bedarf hat, dann muss man halt äh, das aufzeigen Und ist äh, gesellschaftlich äh, ja die leider wegen wachrütteln, dass es mhm. den Bedarf gibt. Ich weiß, wir sind in Oberösterreich die einzige. Uh, Jugendnotschaft das ist sehr wenig. Das ist wenig. Ich denke mal, für den Bereich Steier, Wels oder auch Mühlviertel, Viertel, sind wir da oft viel zu weit weg, dass die uh, gar nicht die Möglichkeit haben, dass die ankommen bei mhm. uns. In letzter Zeit, und jetzt, die Zeiten wie diesen ist es immer schwieriger, mhm. muss man auch sagen. Und, äh, uh, macht dann Sinn, uh, dass man vor Ort einfach, uh, es braucht ja nicht eine große Einrichtung sein, sondern im Bedarfsfall, dass ich Plätze oder Ressourcen einfach zur Verfügung stö wo ich dann sagen kann, äh, ja, du bist in der Situation mit Dicken, die jetzt einmal unmittelbar. Dann wir schon sehr viel geholfen. Hm. Aber da braucht man die Politik im Boot. Das stimmt. Ja, mir ist jetzt schon noch wichtig, dass alle die äh, mit Jugendlichen zusammenarbeiten, dass da Lobbying gibt Die Leute, die in einer schwierigen Situation sind, die eben Job, Schule, sonst was brauchen, keine Mittel zur Verfügung, keine Wohnung zur Verfügung. Dass man für die Leute, äh, Lopping macht und, äh, wie für andere Bedürfnisse gerade steht. Das habe ich jetzt schon gesehen, wie in Linz, äh, und es gibt uns dann bald 20 Jahren. Wir haben eigentlich schon viele Sachen erreicht, was man sich am Anfang, wo man sich nicht traut haben, dran zu denken, dass sich das mal ergibt so. Aber wie gesagt, oft, oder man muss ein bisschen lästiger sein. Das mag ich die Kollegen draußen mitgeben, die Strecke, äh, mhm. Dass man da, Ruhig einmal laut zu fahren, wenn es den Bedarf gibt und dass man einstehen darf, vielleicht ja, vielleicht nicht so gut vertreten sind. Aber das ist dann sowieso.
3: Aber eben ganz ja. wichtig halt in der Diskussion, es ist ja so, wenn es an Jugendlichen eh schon schlecht geht, dann von dem ja. Umfeld beim Persönlichen auch noch weg auszuzahlen, dass in hm. eine größeren Stadt geht zu einer Notschlafstelle, das ist ja auch nicht wirklich die optimale Lösung. Da waren Überländer. wir schon wieder dabei, dass man eigentlich vor Ort die Jugendliche
2: kann. Natürlich, ja. bin ich voll dafür, ja, dass man regional Sachen anbietet, äh, ja, dass man einfach gesagt, okay, äh, in dem Bezirk jetzt der krisen und der sag ich im Freistaat vielleicht das einmal eine Idee mit Streetwork zusammen, um, um, auch zwei Plätze gibt, wo man halt uh, akute, wohnungslose junge Erwachsene oder Jugendliche mal in Betrag nehmen kann. Mhm. Das, das kenne ich vom Strietwork in Gliezen. Mhm. Die stellen dann auch was zur Verfügung. Man muss halt regional ein bisschen schauen, was braucht man, was uh, welche Bedürfnisse sind da, und auf der anderen Seite halt dann auch zusammen mit der Politik schauen, und halt das aufzeigen, das hat, mhm. die Problematik gibt's, und wie lösen wir das alle miteinander? Mhm. Ja, ja. Aber nicht am Rücken der Schwächen, sondern schon auf Augenhöhe, dass man sagt, ja, wer ja, hat da den Anspruch dafür, dass eben so eine Dienstleistung dann auch zur Verfügung steht. Mhm.
1: Wir hörten den Teamleiter von UFO, der Notschlafstelle für Jugendliche in Linz, Wolfgang Waldburger. Kommen wir nun gleich zum nächsten Interview. Wir sprachen mit Julia Hernandez vom Verein Easy Streetwork Freistadt. Sie spricht über die Situation am Land und darüber, was es für die betroffenen Jugendlichen bedeutet, wenn es in einer Region keine Notschlafstelle gibt. Ich habe jetzt die Julia Hernandez am Telefon
3: und wir werden dieses Interview jetzt Du führen, weil wir uns einfach schon ganz lange kennen. Hallo Julia. Hallo Claudia. Das Thema ist ja eben äh, Jugendobdachlosigkeit und ihr arbeitet ja als Streetworker in Freistadt. Für wen seid ihr eigentlich da?
4: Ja, wir, die Streetworker vom Verein ISI, sind mittlerweile schon seit 23 Jahren im Bezirk Freistadt für Jugendliche zwischen 12 und 25. Da unterstützen sie, begleiten sie, stängen mit einer schwierigen Zeiten durch und sind Ansprechpartner eigentlich für alle Themenbereiche, mhm. genauso eben auch Jugendobdachlosigkeit.
3: Mhm. Welche Gründe gibt es denn da eigentlich bei uns am Land in Freistadt und Umgebung für Jugendobdachlosigkeit?
4: Naja, diese Gründe, die können sehr vielfältig sein. Ich glaube, dass sie per se von den Gründen her jetzt äh, da nicht sehr viel unterscheidet zwischen städtischen und ländlichen Raum. Allerdings ist es klassisch einfach äh, der Druck zu Hause, einfach auch das familiäre Umfeld, dann einfach auch finanzielle Probleme innerhalb der Familie, dann auch also selber in der ersten Wohnung. Da kann sie ja auch oft zu Delogierungen kommen und das können nur ein paar wenige Gründe eben für Jugendobdachlosigkeit sein.
3: Mhm. Du hast es zwar jetzt schon mal angesprochen, du vermutest, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land, was Jugendobdachlosigkeit betrifft. Ist das so?
4: Die Gründe per se, würde ich sagen, da gibt es per se keine Unterschiede. Natürlich zeigt sie Jugendobdachlosigkeit in der Stadt ganz anders da wir im Land. Was heißt das jetzt konkret? In der Stadt ist es natürlich so, man hat eine gewisse Anonymität. Hat. Teilweise ist es ja so, dass sie Familien oder Nachbarn innerhalb eines Wohnblocks nicht richtig kennen. Und da ist es nicht so wie am Land. Am Land ist alles viel familiärer und man kennt sie untereinander. Und das hat natürlich gewisse Auswirkungen, dass Obdachlosigkeit am Land nicht so sichtbar ist und eher versteckt passiert. Weil ich glaube, dass jeder, der am Land wohnt, diesen Spruch sehr gut kennt. Um Gottes Willen, was würden denn dann die Nachbarn von uns heute? Ich glaube einfach, dass das mit der Grund ist, dass halt Obdachlosigkeit am Land mehr versteckt passiert und in der Stadt viel offener damit umgangen wird. Mhm. Es ist natürlich auch das Hilfsangebot in der Stadt ganz anders wie am Land, mhm. aber man kennt es einfach, dass Jugendliche aus dieser Scham heraus schon alleine obdachlos zu sein oder kann fixen Wohnplatz haben, sie nirgendwo zugehörig zu fühlen, dann oftmals bei Freien unterkommen und da fällt es dann eigentlich nur nicht so schnell auf, aber es gibt ja wohl diese Thematik im Bezirk Freistadt mhm. und wir werden eigentlich immer mehr damit konfrontiert. Mhm. Also ich bin jetzt seit sieben Jahren im Bezirk unterwegs als Streetworkerin und wir haben immer durchschnittlich drei Jugendliche gehabt im Jahr, die von akuter Obdachlosigkeit betroffen waren und heuer eben im Corona-Jahr waren es jetzt insgesamt schon zehn. Wow.
3: Das heißt jetzt also wirklich, dass Corona noch ein zusätzlicher Auslöser war, oder? Weil die Probleme dann in der Familie sicher stärker präsent waren.
4: Natürlich, natürlich. Auf der einen Seite, man muss halt sagen, was heißt Jugendzeit? Jugendzeit ist Orientierungszeit. Jugendzeit ist die Zeit, mit Freien draußen zu verbringen, sie auszuprobieren, den Charakter zu formen und so weiter und so fort. Unter anderem, wenn man sich das Corona-Jahr anschaut, muss man ja sagen, dass die Jugendlichen relativ brav waren und sehr viel mitgemacht haben und einfach gerade diese sozialen Kontakte führen Und wenn diese sozialen Kontakte führen und dieses draußen herumhängen mit freien Treffen, Fußballspielen gehen, wenn das nicht mehr ist, dann bietet das viel Platz für Jugendliche, das hat wie gesagt auch für sie die Situation daheim immer schwieriger wird, mhm. dass natürlich dann auch Streitigkeiten äh, vermehrt aufkommen und natürlich auch für Öter, es auch für Eltern gibt die natürlich auch Angst haben vom Coronavirus. Das kann schon mal dazu führen, dass dann gewisse Situationen explodieren und Jugendliche dann sagen so und jetzt geh ich, jetzt will ich nicht immer mhm. oder natürlich auch Eltern sagen so jetzt gehst du. Mhm. Und natürlich muss man dazu sagen ähm, hohe Jugendarbeitslosigkeitsrate bzw. natürlich auch Arbeitslosigkeit der Eltern führt natürlich auch zu finanziellen Probleme. Finanzielle Probleme sind eines der größten Gründe für Streitigkeiten innerhalb der Familie. Und das sind halt nur zwei von ganz vielen Punkten, warum das Jugendliche dann entweder von der Hand weggängen oder vielleicht sogar von den Eltern ausgeschmissen werden.
3: Mhm. Und dabei wäre ja dann ein geschützter Ort sehr wichtig, um sich wieder orientieren zu können. Ähm, wohin schickst du dann die Jugendliche, weil wenn wir da jetzt in Freistadt oder Umgebung keine Notschlafstelle haben, wie geht es da weiter? Kommen die dann gleich nach Linz? Da habe ich jetzt gehört, da gibt es eigentlich aber auch nur eigentlich eine Notschlafstelle.
4: Ja, also es ist prinzipiell so, wenn ähm, man muss da klar unterscheiden zwischen Jugendliche unter 18 und Jugendliche über 18. Mhm. Wenn der Jugendliche nur unter 18 ist, dann ist für uns der erste Kontakt, den wir herstellen, zur Kinder- und Jugendhilfe, mhm. die dann natürlich äh, Fall führen, dann mit uns gemeinsam nach guten Lösungen für den Jugendlichen sucht. Es gibt eben diese Option vom Ufo bzw. auch vom Wacke in Linz. Allerdings muss man da auch schauen, inwiefern das da platzfrei ist. Und was wir einfach auch bemerken innerhalb unserer Berufserfahrung, dass das ja schon eine riesengroße Hürde ist, nach Linz zu gehen. Mhm. Warum? Erstens einmal Jugendliche, die obdachlos waren, sind, brauchen einen Halt. Und das soziale Umfeld, das heißt die Freien oder vielleicht das Jugendzentrum oder vielleicht da der streetworker ist, in gewisser Art und Weise, gibt den Jugendlichen einen Halt. Und in Linz ist es meistens so, dass er, dass er niemanden kennt und deswegen ist ja die Hemmschwelle sehr groß, wirklich dann zu sagen, okay, ich gehe in eine Notunterkunft nach Linz. Hm. Und wir haben auch bemerkt, dass gerade dieses soziale Umfeld eine wichtige Ressource ist in dieser Zeit, um nämlich auch dem Jugendlichen Kraft zu geben, dass er wieder auf die Füße kommt. Hm. Das ist eins, Ah, Grund von vielen, natürlich auf der anderen Seite. Unser Streetwork-Klientel ist vielleicht sogar in Lehrstellen oder in Kursmaßnahmen oder sogar in Schulen und wenn wir dann Jugendlichen in die stehen nach Linz bringen dann wird die schon auch infrastrukturelle Probleme auslösen. Weil wie wird dieser Jugendliche jeden Tag nach Freistudien in den AMS-Kurs kommen? Mhm. Oder jeden Tag nach Oswald in sein Lehr. Das ist vielleicht leichter, wenn er heroben ist, als wenn er jeden Tag von Linz praktisch auferpendeln müsste. Und natürlich ist das auch eine finanzielle Komponente. Mhm. Und da gibt es ganz viele Punkte. Ich habe jetzt nur ganz kurz zwar davon Aussagen weil ich glaube das wird den Rahmen der der Sendung sprengen, aber die sind halt dann für uns so wichtige Punkte, dass wir gesagt haben, okay, es braucht im Bezirk Notschlafstöh beziehungsweise Krisenunterkünfte und wir sind da sehr glücklich, dass äh, die Gemeinde Freistadt uns ermöglicht, dass wir Jugendliche unter anderem auch in der Jugendherberge Freistadt unterbringen können für kurze Dauer. Mhm.
3: Ich meine, es ist ja logisch, die Betroffenen wollen ja einfach dort sein, wo der Lebensmittelpunkt liegt, oder? Genau. Also das ist ja Aber was würdest du jetzt einer betroffenen Person konkret mitteilen aus dem ländlichen Gebiet, wo es dann keine Notschlafstelle gibt? Was kannst du dieser Person dann raten? Und meistens mhm. ist ja dann die Not dann schon sicher, meistens schon sehr akut, dann brauchen sie etwas für sofort. Was können sie dann machen in Freistadt, wenn es nichts gibt?
4: Ja, also es ist ja also so, aus meiner Erfahrung aus, da kommen sehr viele Jugendliche, aufgrund von Scham natürlich, ähm, meistens um fünf vor zwölf. Mhm. Und, ähm, das ist dann immer eine sehr große Herausforderung. Uns ist es einfach wichtig, dass Jugendliche wissen, sie brauchen sich nicht schaumer. Das ist genauso, ähm, das, das ist nichts Schlimmes, das kann genauso jedem passieren. Und sie sollen sie auf alle Fälle uns anvertrauen oder halt einer anderen Jugendorganisation. Mhm. Und das Wichtigste für uns ist es, wenn jetzt beispielsweise ein Jugendlicher zu uns kommt, das haben wir schon öfters gehabt, der jetzt sagt, okay, ähm, ich habe für die Nacht nichts zum schlafen, ich bin ausgeschmissen worden von meinen Eltern, dass wir uns mit einem Hinsitzen einfach mal abklären, okay, gut, würde es nicht bis zum nächsten Tag einmal kurzfristiger Übergangslösung geben, wie zum Beispiel, kam es nicht beim Freund unter, mhm. so kurzfristig. Und wenn er sagt, na, das geht nicht und wir dann sagen, okay, es gab die Option von der Jugendnotschlafstelle in Linz und der Jugendliche dann, und wir dort anrufen und da rein theoretisch kein Platz nicht frei ist, mhm. dann würden wir hergehen und sagen, okay, dann schauen wir uns an, vielleicht bringt man nicht eine Nacht in einer Pension in Freistadt einmal unter.
3: Okay. Was passiert dann, also bist du schon fertig oder was, darf ich nur was noch was ja. nachfragen? Was passiert sicher. da eigentlich mit Mädchen? Weil ich denke mal, mal, bei Mädchen ist dieses Thema sicher auch noch einmal eine Spur problematischer, oder?
4: Ich muss gestehen, dass die Jugendobdachlosigkeit im Bezirk Freistadt aus meiner Berufserfahrung hauptsächlich Burschen betroffen hat. Aha. Natürlich ist es für Mädchen um einen Tick schwieriger. Allerdings bin ich deswegen so froh, dass wir dieses Angebot der Jugendherberge haben, weil wir wissen, da können wir die Klienten in einen geschützten Raum bringen mhm. und wir sind da. Wir mhm. begleiten sie. Sie werden da nicht einfach hinbracht und alleinig gelassen, sondern sie haben da uns als Unterstützung. Und wir wissen auch, dass der Leiter der Jugendherberge, der Stefan, ein ganz, ein ganz, ein ganz toller Sozialarbeiter ist und wir da eigentlich totaler auf Und ja, die Kids in der Zeit, wo er oben ist, einfach sehr gut auffangen.
3: Wow, das ist super, dass es sich eine Person gibt. Und darf ich fragen, wie geht es jetzt weiter? Wie können wir da jetzt im Bezirk Freistadt oder in Freistadt konkrete Notschlagstelle für Jugendliche bekommen?
4: Ja, also wie gesagt, das haben uns wir zum Ziel für 2021 gesetzt. Es wäre natürlich gut, wenn alle politischen Parteien im Bezirk dieses Ziel unterstützen würden. Wir freuen uns ganz, ganz herzlich darüber. Wir haben schon von verschiedenen Fürsprechern die Unterstützungszusage bekommen. Und natürlich muss man das schauen auf politischer Ebene, wie, wie man sozusagen dann diese Notschlafstelle initiieren kann. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es gemeindeübergreifend finanziert werden würde, weil diese Jugendobdachlosigkeit nicht nur die Freistädte betrifft, sondern wirklich den ganzen Bezirk. Wir haben heuer schon jemanden aus Botzer gehabt, mhm. aus Sandl gehabt, aus Oswald gehabt, aus Bregarten gehabt. Mhm. Und das ist halt, also das ist wirklich überre Thema. Aber dadurch, dass der ländliche Raum einfach anders gestrickt ist wie die Stadt, kriegt man es nicht so mit. Mhm. Es ist nur diese große Scham und dieses bei uns gibt sowas nicht, weil bei uns ist ja eh alles super und es kann ja eh jeder zu mir kommen, wenn es was gibt. Mhm. Ähm, leider gottes nur der Grund dafür, warum das sie viel verstecken.
3: Mhm. Diese versteckte Obdachlosigkeit, glaubst du wirklich, dass die am Land echt stärker ist wie in der Stadt?
4: Stärker per se nicht, aber einfach, es erschwert den Klienten, den Jugendlichen einfach wirklich Unterstützung zu kriegen. Mhm. Weil wenn ich in mir hab, dass das ein Grund zum Schaumer ist, wenn ich obdachlos bin, weil das gibt's bei uns per se nicht, das sind nur die Sandler und die Punks in der Stadt, mhm. das ist halt dann schon, Speziell für die Jugendlichen natürlich dann nur für Schwerter. Und wir merken, dass die kommen wirklich erst um 5 vor 12. Das ist so, würde Für die Kids, was vielleicht in der Stadt einfach nicht ist. In der Stadt herrscht mehr Anonymität, ist alles offener. Wenn, wenn ich vor Obdachlosigkeit betroffen bin, dann gehe ich nur einmal zu den Student dann gehe ich nur einmal zu einer Institution. Und bei uns ist es halt, ja. Nur bisschen anders da.
3: Letzte Frage: aber Erreicht ihr dann diese Jugendlichen überhaupt?
4: Wir erreichen eigentlich auf verschiedenen Ebenen diese Jugendlichen mhm. gut, dadurch, dass wir sehr viel im Bezirk unterwegs sind, gut vernetzt sind mit Netzwerkpartnern, Jugendzentren und natürlich mhm. auch den Jugendlichen. Ähm, gibt es eine große Mundpropaganda. Mhm. Und sehr viele Jugendliche melden sie dann bei uns, entweder gemeinsam mit einem Freund, dass der Freund sagt, hey komm, das sind die Streetworker, ruf mir dort einmal an, schauen wir mal hin. Mhm. Oder einfach auch über, über verschiedene Institutionen, wie wir einen Anruf gekriegt haben vom, Jugend-, vom ÖGG-Jugendzentrum in Brigaden und Wartek, die gesagt haben, wir haben da einen Burschen, der schlaft schon seit ein paar Tagen im Wasserpark, Kind ihr nicht vorbeikommen. Mhm. Und dann... Stellen wir mal in Kontakt ja.
3: her. Wow, ihr macht eine ganz eine wichtige Arbeit, Julia, das finde ich ja, danke wirklich schön. toll.
1: Mit meiner Kollegin Claudia Prinz sprach Julia Hernandez vom Verein EASY Streetwork Freistadt über die Herausforderungen, mit denen obdachlose Jugendliche am Land konfrontiert sind. Wir sehen also, dass die Gründe und die Probleme, warum junge Menschen in die Jugendobdachlosigkeit rutschen, in Stadt und Land eigentlich die gleichen sind. Aber das Betreuungsangebot, wie zum Beispiel das der Notschlafstelle, ist sehr unterschiedlich. In Linz gibt es eine Notschlafstelle für ganz Oberösterreich und am Land, im Bezirk Freistadt, somit leider noch keine Jugendliche sollten aber gerade dort abgeholt werden, wo sie ihren Freundeskreis, ihr soziales Umfeld und auch ihr Vertrauen haben, um die Chance zu bekommen, sich neu orientieren zu können und um neue Perspektiven zu erhalten. Dezentrale Hilfe bei Obdachlosigkeit ist momentan aber leider sehr begrenzt. Nun folgt unsere Rubrik Zur größte, weggezogene, zurückgekommene. Diesmal mit Wolfgang Prinz. Er ist in Freistadt aufgewachsen und lebt als Doppelstaatsbürger in der Schweiz.
0: Zur Korste weggezogene, zurückgekommene.
5: Hallo, ich bin Wolfgang Prinz, in Freistadt aufgewachsen und lebe nun seit 20 Jahren in der Schweiz. Ich arbeite als Kinder- und Jugendpsychiater in meiner Praxis in Biel. Biel ist eine zweisprachige Stadt, in der neben Deutsch auch Französisch gesprochen wird. Diese Stadt ist weltbekannt durch die Uhrenindustrie. Hier sind Firmen wie die Swatch Group mit zum Beispiel Omega oder auch Rolex beheimatet. Der Beweggrund wegzuziehen war meine Schweizer Frau aus dem französischsprachigen Kanton Jura. Hier finde ich vor allem die direkte Demokratie als etwas ganz Besonderes. Da ich seit wenigen Jahren neben der österreichischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitze, darf ich wählen. Es werden ungefähr drei bis vier Gesetzesvorlagen pro Jahr vor das Volk gebracht und ich nehme an diesen Abstimmungen rege Teil und habe auch so das Gefühl, ein Teil von dieser direkten Demokratie zu sein. Ich vermisse in erster Linie meine Familie, meine Verwandten und auch meine früheren Nachbarn. Ich vermisse Spaziergänge durch Freistadt. Ich vermisse die Konditoreien, die Bars, die Gasthöfe, das Turitoi. Ich vermisse natürlich auch das Freistädter Bier. Gott sei Dank transportieren meine Eltern nach wie vor dieses kostbare Gut in die Schweiz. Ich bin sicherlich ein Landmensch und komme hier auf die Kosten, ich lebe hier auf einem Plateau, auf einem Hochplateau namens Plateau de Diez. Von hier aus sehe ich runter auf die Seen Lac de Neuchâtel, biele und Murtensee und dahinter ist das wunderschöne Jura-Gebirge. Aber eines ist klar, Freistadt ist die schönste Stadt auf der Welt und niemand kann mit Freistadt mithalten und werde ich auch Immer in meinem Herzen tragen. So, ich wünsche allen alles Gute. Ciao.
1: Das war's für heute auch schon wieder mit Stadt, Land im Fluss. Heute mit dem Thema Jugendobdachlosigkeit in Stadt und Land. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Mühlviertler-Kirnland.